0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين كنا قد تكلمنا في درسنا السابق في كلامنا على السؤال الثاني والسبعين عن بعض إحكام المرتد بينا أنه يبطل تيممه ونكاحه وفصلنا في ذلك عند مذهب الإمام الشافعي وبقي اليوم بعض المسائل التي تذكر إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بتركة المرتد وفيما يتعلق ببعض أحكام تجهيز الميت كالصلاة عليه ودفنه وغسله وتكفينه هذه القضايا وهذه المسائل هي تابعة للدرس السابق وهي من المسائل التي ينبغي على كل عاقل على كل رجل أو امرأة بل على الكبار والصغار أن يعرف أحكامها لماذا؟ لأجل أن لا يقعوا فيما يهلكون فيه ولأجل أن لا يعارض الشرع ولا يخالف الدين فمن هذه المسائل أن المرتد لا يصح أن يتزوج مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا مرتدة حتى مرتدة هو مرتد لا يصح له أن يتزوج من مرتدة بل ولا من بوذية ولا من مجوسية لماذا انسد عليه باب الزواج بالردة أما المسلم فيجوز له أن يتزوج من مسلمة أو من يهودية أو من نصرانية لأن القرآن أذن بذلك القرآن أذن بذلك أما المرتد ليس مسلما فلا يصح أن يتزوج بل إن سد عليه باب الزواج بالمرة حتى لا من مرتدة ولا من مجوسية ولا من مسلمة بل إن أخذته مسلمة تكون زانية والعياذ بالله وهو إن أخذ أي امرأة هذا العمل باطل وهذا النكاح فاسد لا يجوز لا يصح وهنا انتبه معي جيدا هذا المرتد أيضاً لا يصح أن يتزوج ولو عمل صورة الزواج فما يأتيه من أولاد في هذا النكاح الباطل وهو على الردة لا يكونون أولاداً له، لا يكونون أولاداً له، فانتبهوا لهذه المسائل، واحذروا من هذه الأمور لأن من الناس من يتهاون يقع في الردة يسب الله، ثم يذهب على زعمه فيتزوج هذا زنا وهذه معاشرة بالحرام والأولاد الذين يأتون من هذه المعاشرة ليسوا أولادا له لذلك ينبغي للإنسان أن يعرف الأحكام ويعرف هذه القضايا لأجل أن لا يهلك نفسه ولا يساعد على حرام ولا على باطل ولا على فاسد وأيضا هذا المرتد لا تجوز الصلاة عليه إذا مات يعني إذا مات المرتد لا يجوز أن يترحم عليه لا يجوز أن يقال اللهم اغفر له لا يجوز أن يقال اللهم ارحمه لا يجوز أن يقال خذوه إلى المسجد للصلاة عليه ولا يجوز أن يقرأ له القرآن ولا يجوز أن تقرأ له الفاتحة لماذا؟ مات على الكفر حرم من رحمة الله في الآخرة قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وانتبهوا معي جيدا من عرف أن هذا الميت مرتد يعني كافر سب الله سب الرسول سب الإسلام سب القرآن كان يفعل ويعمل الأعمال الكفرية ثم جاء ووقف وصلى عليه على زعمه كفر يعني هذا الذي عمل صورة الصلاة الجنازة عمل صورة صلاة الجنازة على هذا الميت أليس في الصلاة على الميت يعتقد انها تنفعه وانه قد يرحم ويغفر له ويقرا الفاتحه ويقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وهذا معارضه للدين هذا معانده للدين وهذا كفر فمن سمع انسانا سب الله ثم مات هذا الذي سب الله لا يصلي عليه لو كان من اقربائه لا تؤخذ بالخجل لا بل الذي ينبغي هو مراعاة جانب الشريعة لا مراعاة خواطر الناس على حساب الشريعة هذا لا ينجيكم في الآخرة بل الذي ينجيكم في الآخرة أن تراعوا جانب الشريعة وكذلك يكفر من يعتقد أو يكفر من يقول أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن ابي بن سلول وهو يعرف انه كافر بعض الدجاجله من ادعياء العلم قالوا النبي صلى عليه وهو يعرف انه كافر هؤلاء كفروا لانهم كذبوا الدين وكفروا الرسول جعلوا الرسول متلاعبا بدين الله واسمعوا القران الله ماذا قال في القران ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. الله يقول ما كان للنبي فهل النبي يعاند القران؟ حاشا حاشا لرسول الله فاذا سئلتم اذا كيف صلى عليه؟ اسمعوا ماذا قال العلماء. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري انما صلى عليه اجراء له على الظاهر من حاله ما معنى هذا الكلام هو ذاك كان يبطن الكفر ويتظاهر بالاسلام كان منافقا بل المنافقين لكن لما كان لكن عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه شيء عنه الرسول يكلمه الرسول لا يخاف منه حاشا يكلمه يواجهه فذاك ينكر يقول لا يا رسول الله أنا ما قلت أنا أحبك بقي ينافق في الإيمان حتى وهو عند الموت عندما كان يموت يحتضر طلب الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء الرسول وحضر وطلب من الرسول أن يدعو له واسمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لم أنهك عن محبة يهود قال إنما جئت بك لتدعو لي يعني يتظاهر وهو يموت بأنه يحب الرسول والإسلام وأنه على الإسلام على زعمه لكنه كان منافقا في الإيمان يعني كان على الكفر يكره الرسول ويكره الإسلام الرسول بناء له على الظاهر من حاله ينطق بالشهادتين يتظاهر بمحبة الرسول والإسلام يأتي إلى المسجد على زعمه يصلي خلف الرسول يتظاهر بأنه يصلي في مسجد الرسول والرسول عليه السلام لا يعلم كل الغيب يعلم ما علمه الله مات الرجل بناء على الظاهر لأن الرسول ما كان متيقنا أنه على الكفر ما كان جازما حاكما متيقنا بأنه على الكفر لا بل كان الظاهر من حاله أنه على الإسلام صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما صلى عليه نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله بعدما نزلت الآية أيقن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مات على الكفر متى أيقن الرسول بالوحي متى أيقن الرسول بعدما نزلت الآية أما قبل ذلك ما كان متيقنا لأنه كان يتظاهر بالإسلام هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني واسمعوا قال القاضي الفقيه المفسر أبو محمد ابن عطية الأندلسي المالكي في كتابه المحرر الوجيز ومحال انتبهوا لكلمة محال يعني مستحيل قال ومحال أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بحاله يعني مستحيل على الرسول أن يصلي صلاة الجنازة على من يعرف أنه كافر مستحيل هذا الكتاب مطبوع وموجود في الأسواق المحرر الوجيز بتفسير الكتاب العزيز في تفسير الكتاب العزيز إذا ومحال أن يصلي عليه النبي وهو يعلم بحاله مستحيل واسمعوا ماذا قال العلماء قال العلماء التلاعب بالدين كفر التلاعب بالدين كفر أبو حنيفة رضي الله عنه يقول التلاعب بالدين كفر يعني الذي يصلي بلا طهارة لا هو متوضئ ويعرف متذكر ووقف وعمل صورة الصلاة أبو حنيفة يقول هذا كافر لماذا؟ قال لأنه تلاعب بالدين أما الشافعية ففصلوا وقالوا إن اعتقد أنه يجوز له أن يصلي بلا وضوء أو أن صلاته تصح أو نوى وكبر بزعمه في هذه الحالات يكفر لكن ماذا قالوا إن وقف لا نوى ولا كبر ولا اعتقدها حلالا ولا صحيحة لكن طلع ونزل قالوا في هذه الحال لا يكفر لكن عليه ذنب من الكبائر أما أبو حنيفة ماذا قال؟ قالوا قال هذا يكفر لأنه تلاعب بالدين أن يصلي وهو على غير طهارة فإذا كان الذي يتلاعب بالدين يكفر هل يليق برسول الله؟ وهل يجوز على رسول الله على زعم هؤلاء الجهلاء أن يصلي على كافر وهو يعرف أنه كافر؟ على زعمهم يكونون نسب الخيانة إلى الرسول وأنه تلاعب بدين الله إذا الرسول ما صلى عليه وهو يعرف أنه كافر وحاصل المسألة أن الكافر لا تجوز الصلاة عليه وأيضا لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين إذا إذا أخذ هذا المرتد فدفن في مقابر غير المسلمين لو اليهود هذا ما فيه بأس ما فيه ضرر لماذا لأنه ليس له حرمة ليدفن في مقابر المسلمين وأما أن يغسل ويكفن قال العلماء هذا لا يجب ولو عمل يعني لو غسل وكفن ليس حراما لكنه لا يستحق من الذي يجب أن يغسل ويكفن المسلم أما المرتد لا يجب تغسيله ولا يجب تكفينه لكن لو واحد غسل المرتد وكفنه لا يحرم لكنه لا يجب وأما أن يدفن في مقابر المسلمين فحرام لا يجوز وإن مات وله مال أقرباؤه لا يرسونه لماذا لأنه كافر أقرباء هذا المرتد لأنهم هم من المسلمين لا يرثونه لأنه كافر وقد ورد في الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن المسلم لا يرس الكافر والكافر لا يرس المسلم فإذا قيل فماذا نفعل بهذا المال هل نرميه في البحر لا هل يحرق هذا المال لا إنما ماذا يفعل هذا المال يصرف في مصالح الفقراء هذا المال يصرف في مصالح الفقراء في بناء المدارس للمحتاجين في بعض القرى في بناء المساجد إن كانت حاجات وضرورات ينقذ به بعض الناس من الجوع والهلاك والضياع هذا المال يكون حكمه في الأصل فيء يعني لبيت مال المسلمين الآن يصرف في المصالح في مواضعها هذه بعض الأحكام التي تتعلق بمن؟ بالمرتد إذن لا تجوز الصلاة عليه ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين ولا يجوز الترحم عليه ولا يجوز قراءة القرآن له ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين كما قلنا أما مسألة التغسيل والتكفين لو عمل له ذلك ليس حراما لكنه لا يجب لكنه لا يجب ثم ايضا هو لا يرث من قريبه المسلم نحن تكلمنا ان اقرباء هذا المرتد لا يرثونه وهو ايضا لا يرث من اقربائه يعني لو كان له اقرباء وماتوا ولهم مال هذا المرتد لا ينتفع بمالهم ولا يرث منهم لا يأخذ هذه الأموال بل لا يجوز تمكينه من ذلك لا يجوز لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الكافر لا يرث المسلم لكن اليوم للأسف الكثير من الناس ضيّعوا هذه الأحكام فما الذي عليكم أنتم النصيحة البيان بالعلم من غير حصول فتن من غير حصول ضرر من غير حصول مفسده يعني إذا رأيت مرتدا جاء بزعمه ليرث من أبويه المسلمين أنت تنصح تبين تأتي بالأدلة بالأحاديث بكلام العلماء لكن لا تتسبب بمقتله ولا بمفسده لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام وجهنا في النصيحة إلى أن نكون بما ينبغي من قبول النصيحة يعني قال عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وقال عليه الصلاة والسلام ما كان الحلم في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه إذا ماذا تفعلون؟ ماذا نفعل النصيحة؟ نحن لسنا دعاة للفتن، لسنا دعاة للقلاقل، لسنا دعاة للمفاسد، لسنا دعاة للمقتلة، نحن دعاة للعلم، ننصح بهدوء، نبين الدليل من غير أن نجر أو نجر إلى مفسدة أو إلى فتنة، إنما بالنصيحة بالتي هي أحسن هذا الذي نستطيع أن نقوم به، من هنا يا إخواني ويا أخواتي هذه الأحكام ينبغي أن يعرفها الجميع كم من الجهال اليوم يزوجون بزعمهم من مرتد يعطي ابنته لمرتد يعطي أخته لمرتد أو لكافر أصلي هذا الذي أعطى ابنته أو أخته أو مكن هذا المرتد من الزواج بزعمه يكون ساعده على الزنا ألقى بابنته إلى الزنا، ألقى بأخته إلى الزنا، لو أعطاك بثقلها ذهباً إياك أن تقبل، لو قدم لك مخزناً من الذهب إياك أن تقبل وإلا فأنت فاسق خبيث ألقيت بابنتك إلى الزنا، ألقيت بأختك إلى الدعارة، إلى الحرام، إلى الفسق، إلى الفجور، إياكم وأن تكونوا عوناً على ذلك. بل كونوا ناصحين للناس مبينين للأحكام بالتي هي أحسن بالعلم بالكلمة الطيبة بالكلمة الطيبة رزقني الله وإياكم أن نكون دعاة للهدى والخير والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته